0: Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. fasigma. Trabajamos con pasión.
1: Muy, pero muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta emisión número 33 de su programa Angio TV. Yo soy el doctor Carlos Esquivel -Acroa, agradeciendo el favor de su atención, como siempre, nuestra cita nocturna de los martes. Me da mucho gusto recibirlos, saludarlos hoy. Fíjese, un tema, ¿qué le puedo decir maravilloso? El tema es principios y fundamentos de la terapia endovascular. Por supuesto, como siempre, con un panel de expertos para que usted se comunique, les pregunte lo que quiera y sobre todo aprenda muchísimo de este tema y pasemos una hora bastante agradable. Así si es que es hora de ir por el café, yo les invito a que se queden con nosotros. Esto ya empezó, no te vayas, se llama Angio TV. Comenzamos. Bueno, pues ahora sí, ya estamos aquí en el estudio de Angio TV, mire qué bonita escenografía me pusieron el día de hoy. Saludo a la distancia a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa Profesionales de la Comunicación Digital para llevar a usted la mejor calidad de audio, de imagen, en este objetivo que pretendemos de educación. Por supuesto, muchísimas gracias. Eh, por el apoyo y la confianza de la superempresa 2021 Alfa Sigma por creer en este tipo de proyectos y por supuesto el aval técnico de lo que aquí se habla de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Así es que, ¿qué más preámbulo, qué más mesa puesta para aprender? ¿De, de quién? Del experto, del que sabe como siempre lo decimos, pregúntele al que sabe, al experto, personal calificado, certificado, entrenado, ¿sabe para qué? Para salvaguardar su salud. Nada de redes sociales, nada de creerle a la amiga, a la abuelita, a la tía, a la comadre. Pregúntele al experto. Angiólogos especializados, certificados y avalados por la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y endovascular. Ya puedo quitar mi protección porque estoy solito aquí en el estudio, en los controles nuestro querido ingeniero junior en la operación de toda la electrónica y por supuesto todo nuestro equipo de producción está listo, nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que usted lo establezca con nosotros porque si no recuerda que yo me siento huérfano de su cariño, me deprimo y entonces mi sistema cardiovascular Empieza a tener estragos. Así es que yo los invito, miren nomás qué chulada, pero inmediatamente veo la respuesta. Norma Cecilia Cáceres, patrón, muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Doctor, el gusto es mío. Christopher Ibarra García, hola, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen, que estén con nosotros, vamos a aprender muchísimo y como siempre lo hemos hecho aquí en Angio TV, un panel, bueno, ¿qué le digo yo? De puro especialista, angiólogos de profesión. Saludo con mucho gusto, agradeciendo de antemano el privilegio que nos hayan concedido nuestra invitación para estar hoy con todas y todos ustedes. En primer término, al doctor Gabriel Ulises Hernández de Rubín. Gabriel, muy buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes.
1: Al contrario, un placer tenerte en esta mesa de trabajo, emisión número 33 de Angio TV. Por otro lado, también está el doctor Eduardo Alonso Telles. Eduardo, bienvenido. Muy buenas noches.
3: No, muchas gracias por la invitación. El gusto, el gusto es mío de estar aquí compartiendo la experiencia y pues, en lo que podamos ayudar.
1: Al contrario, qué chulada de back tienes ahí donde estás transmitiendo un, un equipo de ultrasonido maravilloso. Se ve, se ve precioso.
3: Okay, gracias.
1: Gracias a ti. Y finalmente me acompaña esta noche el
4: doctor Juan Miguel Rodríguez trejo. Juan Miguel, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, gusto saludarte y muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Angiología por esta oportunidad de poder compartir y poder disfrutar una charla entre dos excelentes cirujanos que tengo el honor de decirlo, han vivido la experiencia a pesar de su juventud, de la cirugía abierta y la cirugía endovascular, yo creo que va a ser de mucha utilidad el poder interactuar y poder dialogar de este tema tan relevante. Muchas gracias. Por,
1: al contrario, gracias a ti, eh, doctor Juan, Juan Miguel. Eh, yo estoy cierto de eso. A veces la, la juventud no, no dice nada en términos de la sapiencia o de la experiencia, lo cual nos da muchísimo gusto. Y mire usted nada más el esfuerzo de comunicación. Si algo de lo poco que pudiéramos, vamos a decir, agradecer lo que esta pandemia ha generado es precisamente estas ventajas el fortalecimiento de la comunicación digital a través de, la, de, de las redes para llevar espacios de información, de educación. No pretendemos venderle nada, al contrario, informarlo, orientarle, asesorarle con los expertos en esta disciplina médica maravillosa que es la angiología. Eh, sabemos, eh, mis queridos colegas, que cada año, según la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas presentan un accidente cerebrovascular y más del 30% de estos pacientes desafortunadamente fallecen. El resto queda con secuelas muy graves y además permanentes. Sin embargo, actualmente con la tecnología, el avance científico, el conocimiento, pues hay formas de tratar estas enfermedades y pueden mejorar drásticamente los resultados de los pacientes. Y este tratamiento, que es el tema en comento de esta noche, es la terapia endovascular. Así es que, colegas, cámaras y micrófonos son de ustedes, indíquenme por dónde empezamos y, en, y, y vamos a comentarlo ya, a compartirlo con nuestra audiencia. Saludo a la distancia, por supuesto, al licenciado Alfonso Nolasco, creador, capitán, comandante en jefe de estos proyectos y de este particularmente llamado Angio TV. Un saludo y muchísimas gracias por la confianza, por el apoyo. Así es que, doctores, ustedes
4: me indican. Pues, si usted me, si me permites, Carlos, yo... Compartir pantalla para dar inicio a, a la charla.
1: Perfectamente, ingeniero Junior, producción, por favor. Está listo el clic, la pantalla es tuya, doctor. Ahí la estamos viendo perfectamente bien. Nada más. No, permíteme, no, no,
4: no era esa. Ah, ok. <risa> está, está, está en el escritorio, pero no es okay, saludarla. Ok, no te preocupes.
1: No te preocupes. Mientras tanto, yo sigo saludando a mi maravillosa eh, audiencia que se sigue contactando. Y eso me encanta. Christopher Ibarra García, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bienvenido. Buenas noches. Les ofrezco una disculpa si de repente ven que tengo que ver para abajo y no los veo a la cámara para... Tener ese contacto con ustedes es porque aquí abajito tengo un monitor en donde me están llegando todos los mensajes, porque recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo para el resto de la República Mexicana y fuera de ella, a través de las diferentes redes eh, digitales y por supuesto las redes sociales también de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular, y endovascular, así es que doctor Juan Miguel a tu señal nos dices
4: ¿Ya me, ya me ven? ¿Ya me vieron?
1: Sí, te vemos pantalla? perfectamente pero no vemos tu transmisión de, ah, de tu caray. pantalla de presentación alguna situación de configuración no te preocupes, esas son las vicisitudes de la transmisión en vivo y lo vemos para los que impartimos cátedra en las universidades cuando hemos tenido que hacerlo por la vía digital no falta de que se nos olvide prender el micrófono o a veces se nos olvida prender la cámara. Esto es lo que le da frescura a este tipo de foros de informaciones. Es que tú tomas... ¿Ahí tiempo, me ven? Doctor. Todavía te vemos a ti, pero no tu transmisión. Tú nos indicas.
2: Bueno, mientras el doctor Rodríguez... Eh va encontrando la forma de compartir la pantalla, me gustaría sí. a mí hacer un comentario respecto a la introducción que nos dabas, y es que efectivamente eh, la enfermedad eh, vascular afecta diferentes segmentos anatómicos y sí. hablabas al principio acerca de la enfermedad cerebrovascular sin embargo sí. eh, bueno, la terapia vascular hoy en día tiene eh, múltiples alcances aparte del territorio cerebrovascular como es el territorio coronario o el vascular claro. periférico entonces creo que ya el doctor Rodríguez tiene listo, entonces termino mi comentario y si me gusta ya el doctor Rodríguez puede comenzar a compartir. Sí, Gabriel, me,
1: me parece que tu comentario es muy pertinente y muy prudente porque recordemos que el problema eh, o los problemas cardiovasculares incluyen tres cosas los problemas arteriales, los problemas venosos y también los problemas linfáticos entonces hay que tipificar muy bien, la metodología diagnóstica tiene que ser muy específica y por supuesto las terapias en acorde al problema que se está tratando. Así es que muy pertinente, Gabriel, te agradezco esta primera intervención. Y ahora sí, doctor Juan Miguel, te vemos tu presentación. Eh, de nueva cuenta, bienvenido. Cámara y micrófono
4: es para ti. Adelante. Muchas gracias. Pues muy amables, vamos a dar inicio a una charla que se titula Principios y fundamentos de la terapia endovascular. Y bueno, sin duda, la terapia endovascular tiene un inicio muy interesante a partir de los primeros intentos por Charles Dotter, en donde esta persona utiliza catéteres y vainas para un acceso vascular y poder dilatar una arteria y de esta manera poder eh, quitar la obstrucción de manera parcial o total que estaba ocluyendo una arteria, logra un beneficio clínico a un paciente o una paciente de sexo femenino de 82 años y el 16 de enero del 64 realiza una exitosa angioplastía, lo cual despierte el interés a nivel mundial de una persona que pensaban que no era factible realizar una técnica de este tipo. A través de la historia, eh, sin duda, es muy importante recordar los avances de Dotter y del doctor Andreas Grunzin, que logran a nivel coronario realizar avances muy relevantes de la angioplastía coronaria y periférica. Así pues, fue diseñándose algunos métodos de mínima invasión y lamentablemente, pues eh, como todo ser humano, fallece en 1985 por una falla cardíaca y respiratoria, pero se ha ido desarrollando una serie de principios básicos para la terapia actual. Sin duda, en la cirugía vascular periférica, no podemos dejar de hablar como una parte de la terapia endovascular, la aportación del doctor Thomas Fogarty, que siendo médico residente, logra diseñar un catéter de embolectomía que daría un cambio muy relevante a la cirugía vascular convencional, logrando salvar extremidades con la técnica de embolectomía arterial y venosa. Así pues, a través de una técnica novedosa y un diseño de un balón con un globo logra cambiar junto con estas dos personalidades una historia muy relevante en la cirugía vascular que es básica para todos nosotros. Posteriormente se construye un balón con éxito para dilatación de las, de las arterias ilíacas y es así como se aparecen los nuevos aportaciones, por ejemplo la del doctor Palmas en su estén clásico el cual ha persistido a través de los años y que veremos más adelante junto con otros doctores de, de origen argentino, logran despertar la inquietud y la exclusión de un aneurisma de la aorta abdominal. Así pues se van diseñando conceptos muy relevantes. Aquí vemos el doctor Juan Carlos Parodi que realizó la exclusión de un aneurisma de la aorta abdominal y esto cambió pues el diseño a nivel mundial junto con Julio para, eh, Palmas, se les da el crédito de una innovación técnica muy interesante. Posteriormente, la aportación del doctor Michael Dake, en 1992, el tratamiento endovascular de un aneurisma torácico. Ahí tengo que hacer mención que no podemos pasar por alto mencionar al doctor Bolodos, que de Ucrania hizo una aportación y quizá también al mismo tiempo simultáneo que el doctor Parodi, reportó la exclusión de un aneurisma torácico. Posteriormente, el doctor White y May describieron la aportación de la fijación metálica de un STEM, es decir, la, el poder fijar intraluminalmente un dispositivo y así fue evolucionando la historia y el proceso de estos mismos dispositivos a través de estas personalidades que fueron contribuyendo en el, en el proceso evolutivo de los STEMs no solo a nivel de la aorta abdominal, sino ya también con orificios, con ramas, que a hoy día son una técnica muy, muy frecuente y muy exitosa, de tal forma que no podemos pasar por alto también mencionar al doctor Dr. Eh, Roy Greenberg, que también fue una, una persona muy importante en la evolución de este tipo de técnicas quirúrgicas. Es importante mencionarles para todos nosotros que la Sociedad Mexicana de Anqueología siempre ha estado presente en los congresos y que el concepto moderno de endovascular está y persiste aún en trámite, pero a partir de 1984 y en el, el, en el 2015 se, se presentó en asamblea la importancia... De incluir el concepto de endovascular en el título y en la certificación de los médicos especialistas, el cual se realizó en la, a través de la universidad y hoy día está en trámite y espero que ahora que regresen de vacaciones continuemos para dar fin a este tan importante concepto y, y término en, el, en la titulación de todo médico especialista de nuestra área en la angiología y la cirugía vascular. Aquí brevemente en 1989 en Los Ángeles se llevó a cabo el, la primera reunión para los cirujanos eh, eh, vasculares y que se pudieran incorporar a la tecnología que inicialmente era de los cardiólogos, de los radiólogos intervencionistas y que de esta manera fueron dando pauta a que nos fuéramos incluyendo al manejo de estas técnicas. Observamos cómo en, en esta gráfica estadísticamente empezó a incrementarse el número de procedimientos y, y incorporando esta técnica mínimamente endovascular y junto con ello también por parte de la industria la innovación y la mejora de los dispositivos y del material endovascular que veremos más adelante. Recientemente este mes acaba de salir en el cardiovascular eh, surgery un Documento que escribe el doctor Frank Criado. El doctor Frank Criado, para muchos jóvenes médicos actualmente, eh, el que no lo conozca, él fue una persona innovadora que también realizaba un congreso anual en la Universidad de, digo, no en la Universidad, sino en Miami era la reunión y él estaba en Baltimore. Y nosotros acudíamos a estas reuniones latinoamericanas en donde se nos presentaban casos clínicos, y este doctor, junto con el doctor Edward Titrick de Arizona, en el, en el Arizona Heart, y el doctor Julio Rodríguez, persona muy entusiasta que abrió las puertas a un gran número de mexicanos de la Sociedad Mexicana de Angiología para poder visitarlos, y aún más, les dio la oportunidad, o nos dio la oportunidad, de que fueran nuestros residentes de aquel entonces a tener una rotación directa en el Instituto del Arizona Heart. Así pues el doctor eh, Frank creado con esta tecnología y con esta incorporación en estos procedimientos mínimamente invasivos, fue también a visitar al doctor Edward Dietrich y con esa inquietud el doctor diseñó, pues no el primer manual, pero sí uno de los primeros manuales básicos que existían de la terapia endovascular y una ocasión que me lo encontré en Quito, en Ecuador, y le dije, doctor, tengo su manual. Me dijo, por favor, imprímelo y me lo mandas, porque es histórico, o sea, finalmente, esto reunía los conceptos básicos iniciales de lo que era una terapia endovascular. En aquel entonces, la punción arterial era percutánea, guiada únicamente por la palpación arterial o por la relación anatómica del, 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 del trocánter mayor Hoy día nosotros, y yo creo que la gran mayoría, pues realiza la punción ecoguiada. En aquellos tiempos era considerar la punción arterial perforando la luz del vaso y luego a nivel central, cuando daba, era eh, recanular la arteria. Esto con, eh, condicionaba muchas veces lesiones o hematomas que complicaban el acceso vascular. Hoy día el acceso vascular, algo que parece tan simple, sigue siendo un dolor de cabeza, sobre todo para todos los cirujanos vasculares que tenemos que apoyar en los grandes centros de, de concentración, a los, nuestros compañeros, los cardiólogos, quienes de una manera a veces un poco inexplicable todavía se resisten a utilizar el uso del Doppler, de tal forma que por ahí algún cirujano vascular, decía que el Doppler era el estetoscopio del cirujano vascular y sin duda son, son nuestros ojos para poder acceder a un vaso o un, a un sistema arterial o venoso. En este libro básico se mencionaban ya las técnicas y también las indicaciones de cada dispositivo y de las indicaciones de usar un stent cuando había una disección, cuando había un flap, cuando había lesiones excéntricas en las arterias y de esta manera fue evolucionando los criterios y los conceptos a nivel supraórtico, a nivel renal o bien en el sistema venoso. Es muy importante recordar la gran aportación que ha hecho eh, el doctor Ignacio Escoto, que por suerte tenemos la fortuna de, de trabajar con él y que él ha incorporado, es una persona muy inquieta en la terapia endovascular y a él fue en una de sus rotaciones en el extranjero de poder innovar en nuestro hospital, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, una unidad de cirugía experimental para poder practicar y, e iniciar todos los procedimientos básicos de la terapia endovascular. De tal forma que, que se nos decía que las, las salas de terapia endovascular pues eran con un, eh, un, una serie de aditamentos muy modernos. Nosotros empezamos con un arco muy simple y a veces hasta con una mesa de, de madera porque no había el recurso para la mesa radioluminiscente. Hoy día la situación es han cambiado y pues gracias al trabajo de equipo de todos los médicos residentes y médicos adscritos del hospital 20 de noviembre, se ha logrado mejorar las condiciones de trabajo y de los equipos. Eh, hemos aprendido que la radiación no es inocua y que sabemos hoy día que la preparación y los cursos de radiación o de tomar un curso de protección radiológica es básica para poder realizar este tipo de procedimientos y conocer las ventajas y desventajas que en un momento dado se pueden presentar. Algo innovador que ha cambiado eh, la, la historia ha sido la exclusión de los, de los aneurismas, pero una aportación increíble que más adelante los doctores nos van a poder eh, comentar es la utilización del Ibus. El AIBUS es un dispositivo que tiene una imagen y una capacidad de resolución de 360 grados que realmente nos identifica cuál es la importancia de la luz del vaso muy útil en disecciones de aorta torácica o de los aneurismas para poder aterrizar en zonas adecuadas y evitar complicaciones. El equipo básico que se requiere también, la protección ocular, ya que las cataratas, las lesiones oculares, la irradiación del cuello, de las manos, pues es muy relevante para poder nosotros protegernos y de esta manera tener una seguridad para el paciente y para nosotros. Es muy importante que la terapia endovascular debe de someterse a varias consideraciones, la selección y el manejo clínico del paciente, la indicación, una selección del operador adecuada, el acceso o las vías de acceso factibles, las, el cruce de la lesión y el tratamiento que puede estar considerado por uno o dos procedimientos y que el procedimiento híbrido también puede ser complementario, no son dos terapias que están separadas, sino que pueden a veces asociarse. Este es un ejemplo de cómo empezamos nosotros como hospital y como eh, grupo de, de trabajo en, las, en, las, en nuestra unidad de cirugía experimental con un arco con el apoyo de la industria en donde se reproducían las técnicas básicas para una terapia endovascular. Posteriormente tuvimos la oportunidad de visita de profesores extranjeros en donde se realizaron exclusiones torácicas, abdominales y se transmitían a un hotel en donde se concentraba un buen número de cirujanos médicos especialistas y había una interacción directa en la sala y en el equipo de, de cirugía. De tal forma que así evolutiva y progresivamente fuimos teniendo el conocimiento y el aprender el diámetro de los vasos, la necesidad de los tipos de de acceso, la evaluación del propio acceso y hoy día el poder considerar eh, situaciones que a veces nos vemos comprometidos a resolver como son en este caso una TAVI que se le colocó a un paciente y que tuvieron una lesión que prácticamente abulsionaron la arteria ilíaca y que tuvimos afortunadamente la suerte de con la ingle contralateral pasar un balón de Kodak y nos dio tiempo a ocluir la aorta y de esta manera tratar de reparar la lesión y recuperar al paciente, de tal forma que a veces son lesiones catastróficas pero que tenemos los recursos a través de la vienda vascular para dar una solución importante a estas complicaciones de grandes hematomas en pacientes de acceso difícil como es la obesidad o las cirugías previas. Sin duda la, el ultrasonido hoy día es, ha sido relevante lo que hemos aprendido día a día y la forma de poder accesar los vasos con mínima lesión y con un buen pronóstico. Sabemos la relevancia de, de conocer la anatomía de la región inquinal, y en este caso el ligamento inguinal que en pacientes obesos o de edad mayor se puede disminuir la tensión y que debemos de evitar las funciones altas ya que el espacio retroperitoneal puede generar grandes capacidades de sangre acumular inadvertidamente. De tal forma que de esta manera gráfica podemos observar cómo hacemos la punción guiada, dirigida, para tratar de entrar de una manera lo más limpio posible a la luz del vaso. De esta forma es como de manera convencional, trabajamos, tomamos en referencia la lesión ósea de, del fémur, y de esa manera podemos nosotros realizar una función exitosa. Hoy día también nos van a hablar posteriormente de la experiencia que se ha aprendido y que hemos tenido con la terapia endovascular. En ocasiones la cirugía de salvamento, que eran las derivaciones arteriales distales, teníamos la limitación que si eh, tenía una lesión muy distal o una oclusión segmentaria, pues no podíamos cruzarla. Hoy día este abordaje retro... Eh, este ha mejorado la capacidad de, de, de cruce y la, me, la permeabilidad de los vasos, de tal forma que hay nuevos métodos, nuevas alternativas y también nuevos equipos de alto gramaje que nos permiten navegar por arterias que antes eran prácticamente inaccesibles. Tenemos equipos ahora de arterectomía para oclusiones totales, con diámetros que van alrededor del 7 French, y que hay dispositivos que día a día van mejorando, incluso en el diámetro eh, de French, de tal forma que la tecnología nos ha dado la oportunidad de tener eh, dispositivos de acceso, de precierre como es el per -close, que es una forma increíble como a través de una función podemos pasar extenso eh, eh, dispositivos que van a pasar a través percutáneamente y que dejan una incisión mínima en un paciente, de tal forma que esto, pues que parecía ciencia ficción, hoy día ya es de manera rutinaria en la especialidad y diversos dispositivos como esta, esta otra técnica y el, este dispositivo del sí De tal forma que la evolución ha sido muy rápida, muy rápida y bueno, aunque lleva muchos años, eh, se ha aprendido mucho del uso de las guías, de las características y de los requisitos de estos dispositivos, de la flexibilidad, de la, de la eh, denominada la plushabilidad, la fuerza, el torque, el floppy, la dirección, y de esta manera poder cruzar zonas que antes eran prácticamente no, no accesibles. Hay diferentes guías, sabemos que el trabajo original... E inicial es a través de una guía 0.35, pero también tenemos microguías de 0.14, 0.18, y que esto es muy importante para esas lesiones tortuosas o estenosis desafiantes que a veces tenemos que cruzar tanto en la extremidad superior como en los aneurismas o en la enfermedad autoiliaca. En relación a los tipos de guías, también hay diversos tipos y hay desde las guías denominadas iniciadoras, la selectiva, guías de intercambio o bien algún otro dispositivo para hacer técnicas todavía más complejas para poder de alguna manera abrirnos o recuperar una vía de acceso o bien complementarla por un acceso brachial y, trabajar, y seguir continuando por un acceso femoral las las diversas guías que se llegan a utilizar pues hay de diversos tipos de soporte y aquí vemos las de extra soporte la de la back, la back mayer el lamplas la magi torque que tienen características muy relevantes para cruzar este tipo de lesiones que son sin duda un avance importante y tecnológico muy muy bueno aquí tenemos podemos recordar la la angioplastía subintimal descrita por el doctor Amambolia que también ha sido una forma de, de recuperar un vaso que aparentemente estaba obstruyendo y hoy día con este tipo de, de dispositivos pues prácticamente el objetivo inicial es intraluminal sub, subintimal o retrógrado para tratar de buscar una, una experiencia una luz del vaso el doctor Doter esta es una un término muy interesante que está en el Colegio Americano de Cirujanos en Chicago, en donde él menciona que eh, el catéter de angiografía puede ser una herramienta pasiva eh, de observación, diagnóstica, pero que cuando se usa la imaginación se puede convertir en un instrumento quirúrgico muy relevante. De tal forma que de aquí surge toda una evolución importante en la cirugía endovascular con el uso de catéteres, de intercambios, de flush de canulación selectiva, tanto a nivel renal como a nivel de la aorta abdominal o en la exclusión de aneurismas de la aorta torácica y abdominal. Los diversos dispositivos también han mejorado, las formas, las curvaturas, eh, el Simons, eh, dispositivos que nos dan un acceso muy importante incluso para canular la, la rama contralateral de una, de una rama ilíaca cuando se está realizando la exclusión endovascular de un aneurisma de la aorta abdominal, la canulación selectiva para los aneurismas fenestrados, que también hoy día a día se han estado incorporando a una terapia más compleja, pero que también se han requerido, porque es muy importante, parece ser que conforme avanza la tecnología, también la complejidad y de la anatómica de los pacientes y de los propios aneurismas nos han condicionado a, a tener que incorporar técnicas novedosas de tal forma que los balones también han sufrido cambios relevantes, los balones también la clasificación que existe, si son complacientes, no complacientes, el material que se dispone, la presión luminal, la presión de ruptura, que son los conceptos básicos que utilizamos en todas la, las unidades de, de terapia eh, de endovascular. Podemos revisar aquí rápidamente que lesiones muy oclusivas se han podido recanalizar exitosamente con balones de, de, de extensión, de, de buena eh, presión atmosférica y de buena eh, dilatación. Eh, dispositivos que empezamos inicialmente con balones eh, coronarios. Hoy día ya tenemos dispositivos largos de diferentes marcas que nos han podido ayudar y resolver lesiones complejas y de esta manera los pacientes diabéticos con lesiones difusas y múltiples pues hoy día pues nos ha ofrecido bastantes ventajas. A nivel aortoiliaco, pues las técnicas de Kissing Balloon, eh, de dos dispositivos y de dos balones para abrir el sector aortoiliaco también han sido muy importantes eh, eh, los balones de alta presión y sin duda la utilización de dispositivos para la oclusión de vasos centrales esto también es muy importante y el apoyo del IBUS, este dispositivo que hoy día nos ha facilitado de manera relevante la importancia y analizar bien el recoil y seleccionar adecuadamente el tipo de stent de mayor eh, resistencia y, y poder obtener una permeabilidad adecuada. En lo que respecta a la terectomía periférica, pues no quiero yo abordar mucho, pero sí quiero mencionar todos los este, diversos eh, dispositivos que se están presentando como el Jetstream, el Phoenix, el láser y todos estos dispositivos que a veces eh, nos llegan o que están a nuestro alcance, pues en el hospital donde trabajamos tenemos la oportunidad de tener un poco de experiencia en este tipo de materiales. De los stents, pues ha sufrido una evolución desde el desnudo, el recubierto y ahora actualmente el medicado y los conceptos que analizaremos en, en, en la charla, si hoy día está indicado un, un stent medicado, un stent eh, metálico o si hay alguna ventaja de un balón sobre un stent eh, a nivel femoral, eh, si es mejor un autoexpandible o es mejor un balón expandible, las características de la flexibilidad, de la resistencia y de una fuerza radial. La innovación hoy día a nivel sector femoro, femoral y hasta, hasta la unión P2 de, de la poplitea, como es, lo representa, el supera este stent que tiene una disposición muy relevante y muy práctica a nivel femoro, femoral. De tal forma que las características también de las celdas nos han ayudado para poder resistir esta dificultad técnica que existe con la anatomía de la femoral superficial, que es la tracción, la elongación y, y la, la distensión y el acortamiento, que también favorecen o que influyen en la eh, permeabilidad del injerto. El riesgo de ruptura también es una desventaja y también esa es otra cosa en donde el estén medicado pues puede presentarse a discusión y a un análisis más crítico. Habitualmente las indicaciones, pues es que hay, exista una oclusión mayor de 2 centímetros, que haya una estenosis residual más de, mayor de un 30%, que exista una disección intimal, muchas veces es la que nos rescata la arteria, o bien cuando hay un gradiente de presión mayor de 5 a 10 milímetros de, de mercurio. Las contraindicaciones, aunque son pocas, hay que considerarlas porque puede ser importante. De tal forma que pues tenemos la oportunidad y gracias a las casas comerciales que todos los viernes tenemos un ensayo clínico y práctico con los médicos residentes, médicos visitantes que tenemos del extranjero o de las mismas instituciones que hoy día estamos interactuando entre instituciones para reforzar nuestro nivel académico y de esa manera generar una mayor fortaleza en la educación del cirujano vascular. Con esto les doy las gracias y doy pie a nuestro siguiente ponente y agradecer al doctor Gabriel Hernández su eh, interés en esta, en esta área de la terapia endovascular y al doctor Eduardo Alonso, que tiene mucha experiencia en lo abierto y en lo endovascular y ellos nos darán su impresión y nos presentarán en breve su presentación. Muchas gracias a todos, muy amables.
1: Al contrario, eh, Juan Miguel ha sido... Eh, un recorrido maravilloso lo que nos acabas de, de compartir, ahorita vamos a, a tener la, la voz de nuestros otros dos eh, colegas que nos acompañan esta noche, del doctor Gabriel y del doctor Eduardo eh, sin embargo yo me tengo que ir a una pausa eh, con información que hemos preparado para todos y todas ustedes Así es que, miren, es hora de ir por el cafecito Por la bebida de su preferencia Si usted, amigo mío o amiga mía, nos acaba de sintonizar Estoy platicando con el doctor Gabriel Ulises Hernández Con el doctor Eduardo Alonso Telles Y con el doctor Juan Miguel Rodríguez Trejo A quien acabamos de escuchar sobre este tema maravilloso Que lleva por título Principios y Fundamentos de la Terapia Endovascular. Así es que unos minutitos nada más, yo voy y vengo, regreso, no me tardo nada, voy por café, por supuesto. ¿A dónde? Aquí, a Angio TV. Así es que te pido que no te vayas, yo vuelvo inmediatamente. Ya regresamos.
0: Alfa Sigma, trabajamos con pasión. La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular hace es una corporación de médicos cirujanos especializados en angiología, cirugía vascular y endovascular. Asimismo, de médicos cirujanos con otras especialidades que pueden considerarse como afines a la angiología, cirugía vascular y endovascular, y de aquellos que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional encaminen sus esfuerzos a la investigación, el estudio o el tratamiento de las enfermedades vasculares, Residentes en distintos lugares de la República Mexicana. Estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios al ser miembro de esta sociedad. Nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda. Angio TV. Alfa Sigma Trabajamos con pasión En Spotify ya están disponibles Los nuevos episodios de Angio TV Escúchalos ahora La SMACB, Con el afán de promover y divulgar Con mayor esfuerzo Los avances científicos de nuestra comunidad Como cirujanos vasculares Invita a todos los angiólogos Cirujanos vasculares y endovasculares Así como a residentes de cirugía vascular En formación a participar en nuestro concurso de trabajos libres, que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a Evaluar serán inéditos y originales, relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información, visita www.smacbe.org.mx da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para Trabajos de Ingreso, Trabajos Libres, Convocatoria Pósters, Convocatorias Videos. Administraciones Macbe 2022
1: pues ya estamos de regreso aquí en Angio TV, estamos platicando sobre los principios y fundamentos de la terapia endovascular y acabamos de escuchar una una presentación muy concreta, pero que nos ha dado un recorrido maravilloso sobre todas estas alternativas, todas estas técnicas maravillosas, el advenimiento de la tecnología, y ahorita vamos a escuchar también los comentarios del doctor Gabriel Ulises Hernández y del doctor Eduardo Alonso Telles. Pero fíjate, Juan Miguel, que, que detecté dos elementos bien interesantes de la maravillosa presentación que nos acabas de compartir. El primero de ellos, y que llama poderosamente la atención, es que la mayoría de los logros, y no es que todos esos logros en advenimiento de la tecnología, fueron hechos por caballeros. Y actualmente vemos ahora la presencia de damas muy destacadas en esta disciplina, médica. Ese es un dato eh, interesante. Y lo segundo, de ver cómo la tecnología se ha transformado cuando el origen fue meramente militar. Me refiero básicamente al ultrasonido, ¿no? 1958 en Glasgow, en la Universidad de Glasgow, en Escocia, que eran esos sonares que se usaban para detectar submarinos de la Segunda Guerra Mundial y que después se le dio la indicación médica. Y ahora, como tú bien apuntaste, perdón, es una herramienta fundamental para el angiólogo y obviamente para todas estas alternativas de terapia endovascular ¿qué opinión les merece? Eh, no sin antes invitar a nuestra audiencia Rodrigo Wagner, muchos saludos Jimena Vargas y todos los que siguen llegando, que se están eh, conectando eh, Pues, ¿qué opinión les merece estos dos elementos?
2: me gustaría ir al doctor Alonso que tiene amplísima ¿Qué? experiencia en ultrasonido Venga. Sí, realmente, eh, muy buenas noches. Realmente,
3: yo, yo considero, con respecto a la medicina, eh, a la cirugía no vascular realizada por mujeres, en efecto, la cirugía vascular, en un principio, sí era una, una rama de la cirugía muy encaminada hacia los hombres, pero actualmente hay muchas mujeres que están yendo a ser cirujanos vasculares. Uh -huh. Es una, la cirugía vascular es una, una especialidad extremadamente bonita tiene consulta, tiene una parte de consulta estética, una parte de consulta muy satisfactoria que es el salvamento de las extremidades y con el advenimiento de la cirugía endovascular, a veces las cirugías tan pesadas que, que eran 7 o 8 horas, se pueden disminuir en tiempo, a mí cuando yo era residente e interno la primera cirugía que yo entré fue una pístula arteriovenosa y fue una de las cosas que más me gustó porque operaba yo sentado. Entonces, ya cuando empezaron en la residencia a operar aneurismas abiertos y después vi cómo eran las cirugías endovasculares, pues que es más sencillo, el paciente le va mejor, menos pases de visitas, este, menos tiempo quirúrgico, uno se da cuenta que es una especialidad muy bonita y que está abierta a que, a que hombres y mujeres la, la, la puedan ejercer. La porción del ultrasonido incluso yo muy al principio yo quería ser radiólogo porque me gusta mucho la imagen me gusta mucho uh -huh. a través de, de no abrir al paciente puedo yo ver qué es lo que tiene adentro y qué parte es la que está tapada e incluso ya destapando con, con los procedimientos endovasculares sin necesidad de abrir al paciente me doy cuenta que también el ultrasonido es una parte fundamental de las herramientas de diagnóstico e incluso hasta actualmente como tratamiento porque la cirugía endovenosa que se hace, casi forzosamente se tiene que hacer con un ultrasonido como guía para poder pasar este, la punción y hacer llegar hacia donde están las venas, que hay que ablacionar, o en este caso ya incluso, ya no ablacionar de manera térmica, sino poniendo adhesivos dentro de la, de la vena para poder hacer el cierre. Y eso ha, ha hecho que la cirugía vascular sea muy fácil, muy accesible, y que los pacientes les vaya muy bien, ya no es como antes que el paciente me dice, oiga doctor, pero me va a dejar como mapa las, las piernas realmente, sí. ya, realmente ya la cirugía, ya son pocas las cicatrices que formamos, pocas las cicatrices que dejamos, e incluso pues ya ni siquiera los citamos para retirar puntos pueden hacer como los cierres percutáneos como comentó el doctor incluso tengo la experiencia de un amigo que me dijo, oye le pusieron un, un catéter en la carótida y yo me acuerdo que antes era abrir, controlar la carótida, pinzas, todo, y le dije, este paciente tenía COVID. Le dije, ¿por qué no le metes un perclose? ¿Por qué no le metes el laquiosil? Y lo haces en la cama del paciente y quedó perfecto. Entonces, la tecnología que, está, que tenemos ahorita nos ayuda mucho a que ya no sea una cirugía tan agresiva como antiguamente la gente pensaba que era la cirugía vascular, de amputaciones, de heridas, de vías de hospitalización... Incluso ahorita para las trombosis también ya está habiendo cambios en que ya no se interna el paciente siete ocho días. Ya los filtros de ven acaba, están ahí como que dudándose si se sigue poniendo o no. E incluso ya no se tienen que dejar, ya se pueden retirar. Y eso hace que el paciente esté más cómodo con la cirugía vascular. No sé qué opinas sí. tú.
1: Sí, es, es muy correcto, Eduardo, lo que nos acabas de decir. Y además que estamos hablando con seis décadas de avance desde que aparece el ultrasonido y ahora ya con la tecnología Doppler, el Power Doppler, eh, todo este tipo de, 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 de situaciones que a lo mejor cuando estudiábamos la secundaria, ¿no? en la asignatura de física nos hablaban del fenómeno Doppler y ahora ver toda esta cosmogonía, le digo yo a mis estudiantes, de, 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 de la diversidad tecnológica que se tiene que cada vez es mayor tecnología menor invasión, mayor recuperación del paciente, es una correlación bien interesante cuando antes cualquier paciente decía va a ser cirugía de caballo ¿no? porque hay que abrir y, y, y evidentemente como tú bien lo apuntabas me dejaban como mapa con toda esta parte de la, de, la, de la cicatrización, así es que sí me parece un advenimiento y además quiero decirles, orgullosamente mexicanos y a nivel competitivo, a nivel mundial es decir, la, la, la ciencia médica mexicana Por supuesto A la vanguardia también Como acabamos de, de ver en la presentación Del doctor Juan Miguel Pues precisamente todo esto Y antes de cederte la voz Mi querido Gabriel eh, Quiero comentarles un, una premisa Que me está informando eh, Producción Mire usted, la sociedad mexicana eh, De angiología eh, Cirugía vascular y endovascular Ha tenido a bien poner ya en marcha una iniciativa que me parece maravillosa y que ahora quiero compartir con todos y todas ustedes. Esta iniciativa es un sitio electrónico que se llama www.enfermedadesvasculares.com Y esta página tiene un valor agregado. ¿Cuál es ese valor agregado? Usted amigo mío, usted amiga mía, aunque no sea médico, tiene la oportunidad de tener acceso a textos elaborados por expertos, pero al nivel que obviamente de una persona que no tiene la formación médica para que sea amigable, entendible y sobre todo pueda permear este mensaje. Esto me parece una iniciativa fundamental, pero además con otra, usted puede localizar a su angiólogo independientemente de la entidad federativa en la que usted se encuentre. Así es que puede tener acceso a todo, el, valga la expresión, el catálogo, más bien dicho el directorio, de expertos angiólogos que están cerca de usted y que por lo tanto permite tener el acceso para que usted lo consulte. Enhorabuena smac -B, como la conocemos cariñosamente por esta iniciativa donde la información resulta fundamental y no solo en las cuestiones culturales, sino ahora también en las cuestiones de educación de la salud. Tenemos que, 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 que estar pues, informados por qué no decirlo, educados, aunque la profesión que ejerzamos no sea la profesión médica. Les repito el sitio con mucho gusto, a ver si el ingeniero junior me lo pone en pantalla, www.enfermedadesvasculares.com Miren nada más, el dedo más rápido de la botonología en internet, ahí está ya. ¿No? incluso el teléfono de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, busque a su angiólogo y localícelo a través de este sitio electrónico Enhorabuena por esta iniciativa y ahora sí mi querido doctor eh, Gabriel, te escuchamos con, con muchísimo gusto, tus comentarios al respecto
2: Bueno, eh, retomando los comentarios de, de los dos ponentes que me anteceden y y también retornando a tu, tu comentario, Carlos, respecto a, a cómo se incorpora la tecnología y cómo la tecnología modifica los tratamientos a lo largo del tiempo, bueno, la terapia endovascular no nace propiamente como un capricho, ciertamente obedece a una necesidad, y esto tiene que ver con que eh, la cirugía abierta ciertamente sigue siendo una cirugía vigente, sigue siendo una cirugía útil y sigue siendo una cirugía que tiene su lugar. Sin embargo, también tenemos que reconocer que al paso de los años, eh, cada vez se va la, la terapia mínimamente invasiva va ganando terreno, y esto es completamente natural, porque eh, la tecnología así nos lo ha mostrado en todas las áreas de, de, la, de la evolución, no solo de la salud. Y eh, hablando específicamente de la terapia endovascular, como te decía, se ha vuelto una necesidad en el sentido de que eh, ciertamente la cirugía abierta no era una terapia infalible. Era una terapia que encontraba sus limitantes dentro de algunos conceptos que nosotros dominamos, como lo que llamamos entrada o salida de flujo, eh, la enfermedad de los vasos por debajo del tobillo, etcétera, en la cual eh, definitivamente la, el, la, el, la evolución de los dispositivos que nos mostró el doctor Rodríguez Tejo, al principio de esta sesión nos ha llevado a, a poder pasar ese límite, poder ofrecerle algo a ese paciente en donde la cirugía abierta ya no tenía la posibilidad de ofrecerle algo más. ¿Y qué ha pasado? En las últimas dos décadas, tres décadas, se ha ido perfeccionando no solo los dispositivos, sino las técnicas. Nos hemos vuelto, eh, hemos tenido más alcance tecnológico, pero también nos hemos vuelto más expertos. Hemos aprendido a conocer mejor los alcances y las limitaciones de la terapia y eso nos permite poder ofrecer más a nuestros pacientes y entonces todo este, todo este camino recorrido nos ha llevado a tener eh, hoy en día las tasas de amputación más bajas eh, que hemos tenido durante buena parte de los últimos 40 o 50 años, a pesar de que va incrementando de manera eh, paulatina la prevalencia de diabetes a nivel global, a pesar de que incrementa el tabaquismo, a pesar de que las enfermedades cardiovasculares siguen en aumento y se siguen posicionando como la primera causa de mortalidad a nivel global, a pesar de esto, eh, gracias a esta incorporación de la tecnología hemos logrado eh, contener eh, algunas de las complicaciones mayores, específicamente de la terapia vascular, eh, lo ponemos, por ejemplo, en tasas de, de amputación mayor, entre otros escenarios. Por otra parte, también eh, hablando, por ejemplo, de cosas que a mí en lo particular me, me han sorprendente desde la terapia endovascular es precisamente retomando el tema del ultrasonido, ¿no? Eh, yo creo que al igual que, que Eduardo, eh, eh, el ultrasonido enamora a muchos cirujanos vasculares, o sea, cuando uno tiene la posibilidad de realmente poder tener ultrasonido en sus manos, incorporar esa parte diagnóstica, realmente te, te sientes que te empoderas de la enfermedad y, y, te, y que tienes mayor posibilidades del tratamiento, pero hoy en día inclusive el ultrasonido ha llegado tan lejos, y el doctor Rodríguez Trejo lo mencionaba como Ibus que hoy tenemos la posibilidad de hacer sonidos de ultrasonido por dentro de un vaso, o sea, eso parece algo de ciencia ficción, pero metemos un catéter que es mucho más legado que un popote en el cual tomaríamos eh, cualquier líquido en casa y, ese, y ese, ese popote tan pequeño nos permite hacer una imagen de ultrasonido en 360 grados por dentro de un vaso, nos permite ver en tiempo real no solo la estructura, sino inclusive su funcionamiento puede identificar las capas que lo componen inclusive el flujo que corre a través de él y de esta manera es como eh, esta terapia ha venido como decía, a, a revolucionar al mundo y ciertamente sabemos que es una terapia que digamos todos sabemos que el futuro va hacia allá. No quiere decir, nuevamente, que la cirugía abierta esté obsoleta, sigue teniendo su lugar, y creo que la terapia endovascular le viene como un muy buen complemento. En la medida que, que la terapia endovascular se desarrolla, hemos mejorado el alcance que tenemos con la cirugía abierta. Hoy en día, tenemos, cada día tenemos más claro qué paciente es un buen candidato a cirugía abierta, qué paciente es un buen candidato a cirugía endovascular, pero tampoco podemos negar el hecho de que cada día la terapia endovascular va avanzando, como en su momento avanzó la cirugía laparoscópica, sobre la cirugía Exacto. abierta en, en, la, en la cirugía eh, en general, o como ha ido avanzando la terapia igual intervencionista, mínimamente invasiva, sobre la cirugía abierta en la neurocirugía. Esto es, una, esto es parte de la evolución, es increíble vivir en este tiempo, porque estamos viviendo este cambio, en el cual... Eh, les puedo comentar rápidamente, por ejemplo, que en abril de este año eh, se publica una revisión grande de más de 2.000 pacientes, donde por primera vez en un seguimiento a cuatro años se demuestra que la, la, la cirugía endovascular bien elaborada, por ejemplo, de la enfermedad carotídea, puede ser igual de efectiva, segura, que la cirugía abierta y esto era, era uno de los grandes bastiones de la cirugía abierta, que, que se va viendo cómo a la medida que, oh, nuevamente, nos, hacemos, nos familiarizamos más a la tecnología, y la tecnología avanza, lo que vamos viendo es que se van cayendo, eh, eh, digamos, los procedimientos, los bastiones fuertes de la cirugía abierta, pero debería darnos gusto a todo, porque esto es natural, esto va en beneficio de la humanidad, porque en el futuro, evidentemente, eh, todo tiende a ser menos invasivo, más seguro, más eficiente, con recuperación más rápida, pero sobre todo con mejores resultados para nuestro paciente. ¿Y por qué no? Como bien lo mencionó Eduardo, también mejorar eh, las condiciones en las que nosotros trabajamos, si ¿sí? eh, un procedimiento bien ejecutado, mínimamente invasivo, también te permite como cirujano tener una cirugía más tranquilo, como él dice, a veces hasta sentado, eh, con una evolución post quirúrgica de cuidado de heridas y todo, mucho más tranquilo, la prueba es el, el robot del Da Vinci, por ejemplo, ¿no? y el cirujano puede hacer una cirugía magistral, mínimamente invasiva, sentado con toda la comunidad, inclusive tomándose un refresco. ¿no? Entonces, eh, eh, ciertamente, con este comentario, y de englobar ¿no? el impacto que ha tenido la terapia endovascular, que realmente eh, eh, sigue muy vigente, que va al futuro, que cada día nos da más, y que bueno, que, que hoy en día es un gran complemento a la cirugía abierta, y sin lugar a dudas estamos viviendo los primeros pasos del futuro de la cirugía endovascular.
1: Fíjate, Gabriel, que, que me parece maravilloso lo que acabas de comentar. ...porque además esto viene de la mano no solamente en el avance tecnológico... ...sino también en el avance de conocimiento... ...es decir, se tiende a buscar más la especialización... Eh, ...quizá este carácter romántico que había hace 40 o 50 años... ...donde el médico veía de todo y, y solucionaba todos los problemas... ...actualmente ya eh, respetuosamente es un romanticismo... ...es decir, la disciplina médica es especializada... Y algo que mencionó Juan Miguel también que quiero retomar es el trabajo en equipo. Es decir, la multidisciplina, la interdisciplina, donde ahora el cardiólogo se apoya del angiólogo y viceversa, o el neurólogo también del angiólogo, además de otras disciplinas como puede ser el nutriólogo o la atención de la salud emocional o mental, donde la calidad de vida de un paciente se ve trastocada por un problema funcional o bien orgánico es de llamar la atención que la paciente que mencionó, Juan Miguel, en el recorrido histórico que nos presentó, una paciente de más de 80 años, en esos tiempos hubiera quizá caído en la clasificación de decir, no hay nada que hacer, o ya no le podemos hacer nada, o el riesgo es mayor a lo mejor al beneficio, y sin embargo se airió, a Irosa, con el inicio de este advenimiento tecnológico. Yo creo que eh, eso es lo que eh, los pacientes no deben de perder de vista. Y finalmente, que ustedes están adscritos a un hospital el 20 de noviembre que pertenece al Sistema Nacional de Salud. Y que me, vi unas fotografías ahí de total vanguardia en términos de los equipamientos, además de la medicina privada, por supuesto, pero que ahora ya está a disposición de, de la ciudadanía en general. ¿no? Entonces, creo que aquí hay, hay una situación interesante y digna de reconocer y de valorar en, el, en la mejora continua, vamos a llamarlo así, en la educación continua, en la formación de los nuevos recursos humanos, porque ahora también yo les quisiera comentar, la simulación. Es decir, la enseñanza a través de los simuladores Donde los médicos decíamos ¿Cómo vamos a hacer manos si es no operando? Y ahora los simuladores permiten tener esa habilidad, esa destreza Ya en un proceso cognitivo por competencias ¿Qué opinión les merece al respecto?
3: Bueno, sí que de, de los simuladores es, es muy importante este, este punto Yo recuerdo cuando hice mi examen de consejo me pusieron justamente un simulador y yo dije, bueno, pues tengo que practicar ya la, lo, los conocimientos de la técnica, la teoría, ya los tengo pero en el examen, tener que resolver un caso era como que el primero o el segundo de los exámenes de consejo que ya me, ya me hacían al resolver un caso directamente en ese sitio, en ese momento y pues sí, afortunadamente con las casas comerciales yo tenía muy buena relación y les pedí que me, que me prestaran unos simuladores unos días antes y me puse a practicar e incluso uno va avanzando desde pasar una lesión pequeña hasta pasar casos uh -huh. muy lejos y cosas que en la vida real este, llegan a, a aparecer, también han evolucionado estos simuladores, incluso uno ya puede programar con una tomografía, que cómo está el caso y le van a decir uh -huh. qué material debe de pedir porque también la cirugía endovascular hay que decirlo es un poquito cara, entonces hay que, hay que optimizar los recursos y a través del simulador uno puede ya saber qué guía es la más adecuada, qué catéter e ir reduciendo los costos para poder hacer de que el paciente la cirugía no se encarezca tanto. Los simuladores definitivamente tienen un, un punto fundamental en, este, en esta evolución de la cirugía endovascular porque nos ayudan uno a, a programar la cirugía a planearla y a poder ejecutarla de una manera casi perfecta, ahorrando tiempo, disminuyendo la radiación para el paciente y también para... porque lamentablemente aquí hay un bemol, que es, como dijo el doctor Rodríguez, la, la seguridad que nosotros debemos de tener y tratar de exponernos menos. Entonces sí, el simulador es importantísimo y afortunadamente en esta época que desde la Facultad de Medicina ya los alumnos están haciendo simuladores de RCP, simuladores uh -huh. de parto, están suturando ya en, en placas de silicón, pues los simuladores endovasculares, con monitores, con guías, con todo, nos ayudan mucho a que, a que lleguemos al paciente no en blanco, e incluso cuando ya llegamos con nuestro paciente siendo estudiantes, o siendo residentes, ya tenemos, bueno, ya tienen horas de vuelo, ya saben operar... ...desde antes de que toquen el paciente... ...y eso es, eso es fundamental...
1: ...es, es fantástico... Yo, ...yo diría es maravilloso Eduardo... ...porque además... ...primera ventaja de lo que nos acabas de comentar... En un, ...en un simulador te puedes equivocar... ...la cantidad de veces que sea necesaria... ...porque la repetición también enseña... ...ese es un elemento Uy. fundamental... ...segundo... ...así como hablábamos del advenimiento del ultrasonido... ...de origen militar para la, la, la cuestión médica... Pues lo mismo pasó con los simuladores, estos se generaron en la aeronáutica, porque se sabía que gran, eh, gran porcentaje de las catástrofes eran factor humano. Y entonces el adiestrar a los pilotos con una simulación disminuyó sustancialmente eh, este tipo de accidentes. ¿no? Y, y, y finalmente, pues esta cuestión de, eh, de lo que sería por definición la competencia, que por un lado es el saber, es decir, el conocimiento, el segundo, lo que tú dijiste Eduardo el saber hacer las habilidades, las destrezas pero luego el saber ser que es los valores, la ética la mínima invasión, el no provocar daño, poner en práctica nuevamente este principio que nos rige el non primum non sere ¿no? el no hacer daño y finalmente el saber trascender es decir, el enseñar al que viene atrás, y esto me parece que en la medicina actual está perfectamente bien arraigada ¿No? Eh, lo vemos Yo veo los congresos internacionales Por ejemplo en Europa En Estados Unidos Llama poderosamente la atención Los grupos etarios de los médicos allá Y en México realmente El grupo etario eh, Somos jóvenes eh, Los médicos ya con un expertise Altísimo Y esto también es digno de destacarse Porque habla de una continuidad De esa trascendencia de las generaciones Mi querido Gabriel ¿Qué opinión te merece de esto que acabamos de comentar?
2: Bueno, pues sí, efectivamente el, el papel de, las, de los simuladores es súper relevante, eh, se ha demostrado y nuevamente no es una transición que pues se, se, se siente natural hacia lo que va, debe de ser el futuro, ¿no? que es eh, el adiestramiento en, en espacios simulados y controlados en donde se pueda llevar a cabo el número de repeticiones necesarias para generar lo que antes llamábamos la curva, <ríe> la famosa curva, sí. Que, que no hay nada mejor que hacer la curva en simulación, porque ni, ningún paciente quiere ser parte de la curva de su cirujano. Y por otro lado, este, definitivamente, pues bueno, eh, como les decía en mi comentario previamente, pues yo creo que es realmente siempre, la, la medicina es una ciencia realmente emocionante, porque es una ciencia que está en constante cambio, pero a mí en lo particular me parece que este es un gran momento de la historia. El, a, a propósito del comentario que se hacía, estamos ante los albores de la cirugía endovascular sin rayos X, por ejemplo. O sea, estamos empezando ya a ver evolución eh, eh, en, también en ese sentido, lo cual por eso les digo, es, es realmente es muy emocionante. Y lo más importante es que estamos ante la posibilidad de ofrecerle más a nuestros pacientes. Hay que recordar que los pacientes de hoy son mucho más, eh, tienen enfermedad mucho más severa que los pacientes de 50 años, en parte gracias a la medicina. La evolución de la medicina ha hecho que muchas enfermedades mortales hoy sean enfermedades crónicas y ahí vemos las complicaciones crónicas de esos padecimientos, y sí, es, hoy vemos escenarios mucho más desafiantes, pero también efectivamente hoy tenemos más herramientas, más conocimiento, más capacidades, y definitivamente eh, eh, siento que estamos dando buena pelea ante los padecimientos eh, cardiovasculares, que sabemos hoy en día que son una de las principales causas, como mencionaba, la principal causa de mortalidad a nivel global, y también en nuestro país.
1: Fíjate que, que, que eso es muy cierto, porque a pesar de que eh, los niveles de mortalidad están en los primeros lugares eh, a causa cardio, cardiovascular, pero también es cierto que muchos de esos pacientes, eh, a lo mejor fuertemente dicho, estaban destinados a morir, ahora tienen una oportunidad a través de estos advenimientos de conocimiento y de tecnología, y esto me parece también digno de destacar, la esperanza de vida ahora en el ser humano se, se ha mantenido y, y, y Juan Miguel yo, yo quisiera preguntarte porque en el caso del ser humano pues estamos contra natura y, a, y a, qué, a qué me refiero con esto, estamos en bipedestación y por lo tanto los retornos venosos van contra la gravedad y evidentemente el poder medir esto, el detectar todos lo, los diferenciales de presión, de cómo abordar una arteria versus un, una, una vena pues evidentemente tiene su grado de, obviamente, de, de pericia, de expertise. ¿Qué opinión tienes al, al, al respecto? Porque si fuéramos un individuo todavía en cuadripedestación, pues a lo mejor no tendríamos que estar batallando o haber generado ¿no? los índices tobillo-brazo o tobillo-dedo o, o todas estas técnicas de diagnóstico, precisamente para poder ver esto, las insuficiencias valvulares, etcétera. ¿Qué opinión te merece, doctor?
4: Sí, Carlos. Eh, los antropólogos refieren que el tributo que tiene que pagar el ser humano al hecho de, ma de mantenerse en pie es el, el padecer la enfermedad venosa. La enfermedad venosa es más frecuente de lo que pensamos y muchas veces eh, pasa desapercibido, lamentablemente no hay una correlación eh, clínica entre la, el, la dilatación de la vena y los síntomas, eso es lo que hace que también el paciente acuda en etapas más tardías. Pero efectivamente, la forma de que evaluar esto, que ahora puede ser medible, tanto en los diámetros de la unión safeno-femoral, el diámetro de la safena, el poder medir eh, presiones diferenciales, el evaluar el reflujo de una manera más directa, nos establece un diagnóstico con mucho mayor precisión, el poder identificar si hubo una trombosis previa, el poder identificar los vasos perforantes el poder ver incluso la, el valor de la vena intersafena, eh, las causas de reflujo, las recurrencias. Todo esto ha, ha modificado incluso la escala tradicional del CEAP, en donde incluyen ya la recurrencia como parte eh, nueva y que forma parte de, de la clasificación internacional. Hoy día la enfermedad venosa también tiene un papel muy relevante. La población eh, productiva... Es quien más la padece y muchas veces no da síntomas que uno espera. Parece modo de mentira, pero a veces la gente eh, que trabaja en, en, en el hogar, en los mercados, tienen realmente sus piernas exageradamente llenas de, de varices y no les duele. Y esto muchas veces la primera manifestación es un sangrado profuso que les hace recurrir al médico. Lamentablemente yo creo que nos sigue faltando educación médica y este es el objetivo de la sociedad y el apoyo que ustedes dan de que los pacientes o los enfermos puedan conocer la relevancia de estas pláticas y poder identificar tempranamente un problema que ya no es estético, simplemente es funcional y que puede tener complicaciones y secuelas graves como es la trombosis venosa o es eh, la úlcera varicosa que también es un dolor de cabeza para, para cualquier paciente y, y, y también para los médicos ¿no? Sí, fundamental eh, esto va más allá que el verse bien
1: o que una cuestión estética como las varices y todo esto estos productos milagro que de repente aparecen, no, no, no va por ahí esto tiene toda una fundamentación técnica Médica y que además es, es Robusta Y para eso ahora existe La, la, la especialidad médica Llamada angiología ¿no? Entonces yo sí creo que vale mucho La pena y sobre todo Un elemento que, que acabamos De escuchar del doctor Juan Miguel Tenemos que desarrollar el hábito De ir a visitar Periódicamente al médico ¿Para qué? Para poder detectar algún problema en forma temprana y que por lo tanto mejora el pronóstico y en este sentido eh, mi queridísimo Eduardo o Gabriel yo también diría eh, un gran mentor mío me, siempre me enseñó y me dijo mira, no hay enfermedades, hay enfermos y por lo tanto aunque varios enfermos padezcan el mismo problema la manifestación clínica puede ser diferente, las respuestas a las terapias pueden ser diferentes y no podemos poner todos bajo la óptica de la misma regla y me parece a lo largo de mi vida profesional que ha tenido absolutamente la boca llena de razón, porque no todos podemos responder igual, y ahora lo estamos viendo con esta terrible pandemia del COVID, como las manifestaciones han sido completamente distintas en muchos pacientes, incluso hasta con secuelas eh, posteriores a la enfermedad. ¿Qué opinión les merece? Ya sea Eduardo o Gabriel, cuéntemelo todo, porque ya me quedan unos cuantos minutitos. Adelante, Eduardo, nada más prende tu micrófono, por favor. Eso es.
3: Yo, este, viendo esto, acabo de tener una experiencia personal. Sí. Y me doy cuenta de que justamente lo que usted está diciendo. A veces yo podría, con todo el, el advenimiento de la cirugía endovascular, con todo el hospital que tengo apoyándome a mí, con toda la tecnología que está al alcance, prolongar... Este, la función o la habilidad de, del paciente para caminar, para todo esto. Pero creo yo que a veces un buen cirujano debe saber cuándo es suficiente o cuándo ya no se debe de operar. Incluso en las imágenes de una arteriografía cuando yo estoy destapando las arterias, a veces me falta un chirrisquiz porque quede la arteria perfectamente destapada. Pero a veces conseguir la perfección hace que me ensañe en, en, en material, en operar al paciente y a veces no es, no, no es este el chiste de la medicina. El chiste de la medicina es quitar el dolor y acompañar al paciente en lo que él necesite. A veces solamente con una pequeña angioplastía el paciente puede volver a caminar, puede cicatrizarse su herida. Y no necesito yo una foto perfecta de que todo, que esté bajando la arteria, que, que esté bien, que no tenga ninguna lesioncita que haya sobrado, pero ya con lo que pude haber destapado al paciente como una buena cirugía, el paciente vuelve a caminar o cicatriza su herida. Y con eso tal vez es suficiente para que esté contento y se le quite el dolor, que es lo más importante en, e, en este caso de la cirugía este, arterial endovascular. Y la cirugía venosa y de igual manera, tal vez, nada más hacer, hacer un pequeño cierre, quitar la vena, y, y que la úlcera cierre, o que el paciente se pueda poner el bikini, o incluso que el transcutáneo pueda ir a su boda sin varices, a veces Ajá. es lo que, quiere, que, que, que es uno, lo único que tiene que hacer el paciente, ¿no? Preguntarle, ¿qué es lo que te molesta? Y no ver las imágenes, no ver los ultrasonidos, sino a platicar con el paciente, tocarlo, estar cerca de él y ver qué es lo que le molesta, quitárselo, corregirlo, porque es realmente para eso estamos, para acompañar a nuestros pacientes y para este, atender sus necesidades, ¿no? no para poder tener una imagen bonita de un mm. ultrasonido destapado, de un ultrasonido sin reflujo, de un, de un flujo muy pulsado, y, pues no, o sea, estamos aquí para que lo que el paciente quiera se le pueda atender y se le pueda
1: Qué maravilla de comentario, Eduardo, porque yo creo que antes que expertos son seres humanos y el, el utilizar valores como la humildad, como la ética, como la responsabilidad y sobre todo la pasión de, del buen ejercicio de la, de la medicina es lo que marca la diferencia. Por más infraestructura, como bien apuntaron, por más tecnología, por más instalaciones, esa parte de la calidad y la calidez con la que le damos acompañamiento a un paciente me parece que es lo que marca diferencia y, y yo lo noto en ustedes tres, lo, lo, lo veo y, y, y bueno queda perfectamente claro que, que no somos máquinas sino que también hay una parte humana ahí, o mucha parte humana de, detrás de la figura del experto del profesional médico entonces eh, enhorabuena mis parabienes por este comentario Eduardo y también a Juan Miguel y por supuesto a a Gabriel, me quedan unos minutitos más para cerrar la, la, la emisión, así es que yo pedirles su conclusión final, alguna recomendación, alguna situación que quieran comentar de lo que ha sido esta charla maravillosa de este recorrido, de esta cosmogonía, le digo yo, de la terapia eh, endovascular. Empiezo contigo, Juan Miguel, eh,
4: por favor, si eres tan gentil. Sí, pues que realmente... Por, por mi vivencia, por mi experiencia y lo que he vivido, creo que cada día no, no termino de aprender, sigo aprendiendo y por ello es que continuamos interactuando con los médicos jóvenes y con los médicos residentes que día a día siempre tenemos algo nuevo que, que aprender y en ocasiones que aportar. Mi conclusión final es esa, que nunca uno deja de aprender y que la constancia es parte del éxito. Muchas gracias.
1: Al contrario, el doctor Juan Miguel Rodríguez Trejo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer eh, eh, escucharte y, y tenerte en esta mesa de trabajo. Mi querido doctor Eduardo Alonso Telles, tu conclusión, tu reflexión, comentario final, por favor.
0: Yo
3: creo que estamos viviendo una época de transición entre la cirugía abierta y la cirugía endovascular. ¿Qué es lo que yo podría decir para finalizar esto? Uno, hay que saber hasta dónde tenemos que llegar y saber qué ofrecerle a cada uno de los pacientes. Evidentemente, la cirugía endovascular es la, siempre va a ser la primera elección. Entonces, como paciente, buscar siempre vamos a buscar al médico que nos diga lo que queremos escuchar. Pero también mantener esa relación médico-paciente. Saber que lo que el médico nos ofrece es lo mejor y que con base a su experiencia y todo a veces nos va a ofrecer una cirugía abierta y aunque nosotros queramos que nos hagan un cateterismo pues si, con, si creemos en nuestro doctor él nos va a saber decir qué es lo que más nos conviene a nosotros y no siempre querer hacer lo último lo más nuevo porque la cirugía tradicional también tiene sus indicaciones y sí, la cirugía endovascular, la cirugía más moderna es más cómoda, es más rápida, menos dolorosa pero cada, cada caso tiene su propia indicación y pues, saber aceptar lo que doctor, nuestro médico nos diga.
1: Perfectamente, pues doctor Eduardo Alonso Telles, muchísimas gracias por habernos acompañado, un privilegio que, que hayas estado aquí también y bueno, finalmente
2: doctor Gabriel Ulises Hernández,
1: de Rubí, tu comentario final
2: Bueno, pues eh, agradecer la oportunidad de haber compartido esta, esta noche esta charla con ustedes, entre amigos y bueno, eh, ciertamente eh, recordar que eh, definitivamente si, cuando tienes duda acerca de qué es lo mejor para tu paciente, piensa qué le harías si fuera tu papá o tu mamá, o tu hermano, o tu hijo, o tu esposa, o tu esposo. Y tal vez eh, ahí puedas encontrar el, el, la respuesta. no Acordarnos como eh, sintetizando lo que se ha practicado previamente, que eh, tratamos en, en enfermos, no enfermedades. Y bueno, que que eh, ciertamente eh, pues que, que, eh, ha sido grandioso poder compartir con ustedes todos estos avances y como les dije previamente, pues emocionados de seguir adelante eh, con todo lo que viene y, y con todo lo nuevo que trae la, la tecnología en el futuro. Y como bien dijo Eduardo, eh, no, no, no porque sea moda es lo mejor para el paciente, efectivamente, hay que saber cuando las cosas salen bien, cuando es el tratamiento adecuado para el paciente adecuado. Muchas gracias.
1: Al contrario, doctor Gabriel Ulises Hernández de Rubín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, y bueno, pues llegamos al, al final de esta, de esta emisión. Yo quisiera pedirles un favor a toda mi audiencia, les están mandando felicitaciones, Les vascular, felicidades a los tres profesionales, a los tres profesores y así eh, evidentemente felicitaciones por lo que acaba de vivir eh, esta noche. Yo pedíles de, de, de un favor. Muchas personas quizás no pueden recibir o vieron esta transmisión en vivo por muchos factores, la dinámica laboral, quizá la dinámica familiar, el tráfico, muy, muchas cosas. Pero la ventaja es que estos programas quedan grabados en las plataformas que ustedes ya conocen. Entonces, pedirles eh, que nos ayuden a compartir estos videos, a compartir esta información que es de mucha validez para muchas otras personas para que estos mensajes permien. Y que, que se den cuenta que el esfuerzo que hacemos en estos foros de educación como Angio TV es exclusivamente eso. La educación, la mejora continua, el platicar entre amigos, entre profesionales, pasar un rato agradable aprendiendo, comentando, analizando. Y donde todas las opiniones son valiosas, todas son bienvenidas, todos los puntos de vista. Donde el único interés es ayudarle a usted, amigo o amiga, a mejorar, a cuidar su salud de la mano de los que saben, de los expertos, de los especialistas. Entonces, ayúdenme, por favor, si son tan gentiles a compartir esto, este material y recuerden www.enfermedadesvasculares.com, ahí pueden ustedes encontrar también textos ...para seguir profundizando en este y muchísimos otros temas... ...pues nosotros ya nos vamos... ...y entonces en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital... quisieron posible la transmisión de esta emisión de Angio TV... ...muchísimas gracias por habernos acompañado ya la número 33... ...y bueno pues decirles lo siguiente, mire... ...esto tan sencillo, le tapa la entrada al virus si alguien ya lo tiene... ...me refiero al SARS-CoV-2... Y si usted lo tiene, evita que salga. Tan sencillo como hacer esto. Y esto, mis queridos y queridas, es un acto de responsabilidad. La pandemia todavía no se acaba. Tenemos que aprender a vivirla. Les pido, por favor, vamos a cuidarnos. Vamos a responsabilizarnos de nuestra salud, pero también de los demás. Hagamos caso de las indicaciones sanitarias de los especialistas para que esto pase de una vez que ha puesto de rodillas a, al mundo. Así es que yo les quiero pedir que se sigan cuidando, Mi, mis votos para que ustedes, los suyos, se encuentren eh, muy bien. Y bueno, pues invitarlos a la próxima emisión de, de nuestra barra de programación, el próximo jueves, o sea, pasado mañana, vamos a tener una edición de la propia Sociedad Mexicana de Angiología, cirugía vascular y endovascular, búsquenla como SMACB TV, ¿no? tejiendo alianzas, este, uniendo esfuerzos, este eslogan maravilloso que efectivamente habla de lo que actualmente es esa multidisciplina, esta interdisciplina y particularmente en esta maravillosa disciplina médica que es la angiología, la cirugía vascular yendo vascular Así es que yo los espero... ...próximo jueves en punto de las ocho de la noche... ...búsquenos como Smack, Smack ...será un placer saludarlos... ...a través de la vía digital... ...así es que pasen la más... ...feliz de las noches y ¿sabe que ...mi conclusión final... ...mi recomendación... ...sean felices... ...cuídense mucho... ...que mi Dios me los bendiga... ...hoy y siempre... ...muy, muy buenas noches... ...yo soy Carlos Croa, ...agradeciendo el favor de su atención... Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Angio TV. Muchas gracias. Buenas noches.